0: ¡Saludos gateadores! Gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues es bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores de nuestro canal de YouTube. Y ya sabéis que es un placer ponernos delante de los micrófonos y de las cámaras un jueves más para llevaros a vuestras casas, a vuestros móviles, todo el mundo del autismo, que ya sabéis que es enorme, del cual no sabemos ...ni la mitad, yo por lo menos... ...pero que seguro que os interesa a vosotros... ...y también nos encanta a nosotros... ...hablar del autismo durante estos programas... ...así que muchas gracias por escucharnos y por vernos... ...y también gracias como hacemos cada inicio de programa... ...a la Universidad Francisco de Vitoria... ...recibid un saludo enorme de Pablo Barone... ...que está en las cámaras... ...Claudia García en las redes sociales... ...Marta Rodríguez en la coordinación... ...y hablando Raúl Alonso... <música> Pero antes de presentar el tema y al invitado de hoy eh, nos vamos a hacer eco de esos comentarios que nos hacéis llegar eh, a través de las distintas plataformas y en este caso es a través de YouTube donde un amigo nuestro al que le voy a nombrar como se hace llamar en esa plataforma en YouTube que es arroba rgmontero1 nos ha mandado hace muy, pocos, hace muy poco tiempo un mensaje dice así y ya sabéis que también... ...así os hacemos partícipes de nuestros programas de, de, de nuestro podcast... ...dice así... ...Hola señor Raúl, tengo máximo interés por el CEA... ...soy ingeniero y aspergiano... ...entre comillas lo de aspergiano... ...la trascendencia y magnitud del autismo es de dimensiones enormes... ...y aún no se sabe oficialmente nada... Solo se sabe y se acepta una pequeña parte de un iceberg... ...en la medida que profundices... ...tu especialización puede ser tan nueva como cierta y revolucionaria... Así que nada, muchísimas gracias a RG Montero 1 por tu comentario. Marta Rodríguez, gerente de fundadora de Gatea, buenas tardes. Hola, Bienvenida. buenas tardes
1: Raúl, otra jueves más es, que agradecemos, <risa> sí, agradecemos la verdad es que nos van haciendo comentarios tanto por, por email como por Instagram como por, por YouTube, eh, muchos de ellos pues es simplemente personas que dan su opinión en relación a lo que hablamos siempre son todas eh, fenomenalmente recibidas, sus sugerencias, sus críticas, absolutamente todo, entonces lo, lo importante es que bueno que la gente vaya interaccionando con nosotros eh, pues eso, mostrando mostrando su opinión
0: Y eso significa que nos escuchan y nos ven Eso
1: significa que nos <risa> si escuchan no es y nos, como... nos ven y las estadísticas que nos vais mandando, nos van diciendo que cada vez nos escuchan de más sitios y nos sí, ven de sí, más sí. sitios, pero lo realmente importante es que aportemos algo a esos que nos escuchan y nos ven, y entonces pues según nos escuchan más, pues pesa más un poquito la responsabilidad, esto empezó como una diversión para echar un rato y hablar y ahora... Bueno, y se nos vayan
0: llenando las manos. Ahora
1: me preocupan Estos, más los contenidos, eh, los programas que eh, hacemos, porque la gente que nos escucha, no su tiempo para mí es oro.
0: Sí, sí, además que nos plantean cosas muy interesantes sí, y muy importantes sí, que a ellos les preocupa sí, y nos lo trasladan a, sí, a, a vosotros, a los expertos en autismo, para que les, les, les deis luz en sus tinieblas que pueden, sí, que pueden tener. Pero, queridos amigos, retomamos ya nuestros programas habituales y hoy tenemos con nosotros a alguien que realmente yo quería conocer, Marta. Sí, te hablé es, me has hablado sí. mil veces iba de él decir, y digo, Jolín, tengo ahora, ganas de hablar con él. Estaba pensando, y digo,
1: es que estamos haciendo programas con el equipo de Gatea y siempre nos gusta traer a personas de fuera que nos cuenten, pero me voy a reconducir. Carlos de la Cruz es del equipo de Gatea, está adoptado hace mucho tiempo, hace igual 10 años y sí, por ahí era un colaborador externo y ahora ya ahora ya no ahora ya forma parte de, de gatea. del equipo de, totalmente forma parte del equipo de gatea participa en todo lo que hacemos y, y bueno, pues yo creo que merece la pena secuestrarle tres tardes para que comparta... Que es difícil. Con... No es fácil. Es difícil. No, no es fácil porque, porque a él le quiere secuestrar mucha gente. Entonces te tienes que poner como en la lista. En la Pero bueno, nos quiere mucho y nos prioriza. Entonces, bueno, para, pues eso, para que la gente que nos escucha hablar de, de, de este tema, del tema de, de la sexualidad en el contexto del autismo, que nos preocupa muchísimo a, a los padres que muchos no, no queríamos ni hablar de ello hasta que llegó la adolescencia y el tema nos, nos estaba pasando por encima y cuando son niños ni quieren hablar, eh, mencionarlo y después que es un tema tan importante, tan relevante o más como el tema de la comunicación, la inflexibilidad mental o la terapia ocupacional, la autonomía o la autoestima. ¿no? Entonces, pues nosotros mmm, hemos aprendido a hablar de ello con naturalidad y queremos compartirlo con todas las personas que nos ven y nos escuchan.
0: Pues don Carlos Cruz, buenas tardes, pues bienvenido. yo
2: bien hallado. Un placer ¿No? tenerte
0: aquí en los micrófonos de Gatea. Por fin te conozco. Sí, bueno,
2: pues yo muy agradecido y feliz de, de estar aquí. Como decía Marta, uno se siente, se siente en casa y además me parece una noticia positiva que lo sexual no se nos olvide y que de vez en cuando volvamos a ello. Es verdad que me asusta un poquito Marta en la presentación con la responsabilidad de los contenidos y tal. Yo venía más relajado y ahora... Te, te has puesto, te te puesto Como hay que hacerlo bien, pues ahora, una, ahora no, yo no, no, sé, no, no sé. Tú como no
0: sé. si no
1: hubiera nadie. Vale, vale, vale. Porque,
0: porque además la sexualidad, no de, como decía antes sí. Marta, no deja de ser un tema espinoso. Sí, yo. Y más en el mundo del autismo.
2: Eh, a ver, yo diría por partes. Yo creo que lo sexual cada vez está más presente. Es decir, yo no participaría de lanzar los mismos mensajes que lanzábamos hace 20 o 30 años en lo que decíamos que el sexo es tabú, que el sexo asusta, está en dos lados, sí. tenemos tiendas eróticas, tenemos programas de televisión, tenemos muchas canciones, tenemos muchos videoclips, lo sexual está, forma, parte de lo, forma parte de lo cotidiano. Otra cosa es que en el abordaje de cómo, qué hacemos con lo sexual, todavía andemos con ciertos tropiezos, Andamos con ciertos tropiezos. Y probablemente en el tema TEA, pues eh, también, también porque se han priorizado otras urgencias, lo cual a mí me parece razonable, me parece sensato, pero una cosa es priorizar urgencias y otra cosa es dejar en el olvido. Entonces yo ahí sí que creo que a veces hay que animar un poquito para decir, está bien que no le hayas prestado atención a su debido momento y tal y igual, pero ahora que no se nos queden en el olvido y que no se nos queden en el olvido no por capricho de sexólogo, ¿no? sino porque la sexualidad, fijaros que esto quizás sea lo único que diga de verdad, o sea, indiscutible en las tres tardes, ¿no? Lo sexual tiene que ver con todas las personas y también con las personas con TEA, chimpún. Y luego a partir de ahí empezamos a hablar de más cosas. Pero esta es una verdad absolutamente incuestionable. Y como forma parte de la persona, pues no da igual que se haga alrededor de la sexualidad.
1: Podemos educar bien, mal o regular, no da igual.
2: ¿Qué es la sexualidad? Esa es una buena
1: pregunta. Esa es, 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 va a decir Carlos, esa es una buena pregunta, que te va a responder Marta, que ha estado no, diez no. másteres conmigo. No,
2: iba a decir que me la sé. <risa> <risa> si yo fuera ya madre de ya 40 años, o ¿no? 30 y tanto, que en todavía andando con dudas. Entonces, fijaos, la, la seguridad tiene que ver con tres aspectos, que además luego de estos es de lo que tenemos que tirar también en las personas con TEA, precisamente para buscar objetivos y cultivarlos. O sea, hay una parte, yo diría que tiene que ver con tres registros. La sexualidad tiene que ver con anatomía y fisiología. Es decir, tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con los genitales, con la erección, con la eyaculación, con la menstruación, con el desarrollo corporal, con tener más o menos pecho o más vello facial, menos las hormonas, la, la respuesta sexual, el orgasmo. bueno. Anatomía y fisiología. Y eso además desde la diversidad. No todos los cuerpos son iguales, no todos los genitales son iguales. ...y no todo el desarrollo puberal es igual... ...ni las eyaculaciones, ni las menstruaciones... ...es decir, hay variedad... ...hay cosas en común, pero también hay variedad... ...esa es una parte de la sexualidad... ...anatomía y fisiología... ...las personas con TEA, evidentemente, ahí está ...luego hay otra parte de la sexualidad... ...que ya no es anatomía y fisiología... ...que no es objetiva, que, hay que entramos ya en un terreno más subjetivo... ...pero que tiene que ver con la sexualidad... ...las personas con TEA, conmigo, con la vuestra... ...con la de cualquier persona que nos esté, nos esté escuchando que aquí es donde aparecen dos términos, que es la identidad sexual y la orientación del deseo. La sexualidad es sentirse hombre, sentirse mujer, sentirse persona no binaria, porque a lo mejor las etiquetas hombre y mujer se te quedan estrechas, sentir atracción hacia, otro, hacia otras personas de tu mismo sexo, de distinto sexo, incluso en personas con T, a veces esa orientación del deseo se dirige a objetos, con lo que también tenemos que valorarlo. Pero eso también forma parte de la sexualidad. Ya no es solo cuerpos genitales y tal, sino también es identidad y es orientación. A veces se verá que estas son puertas difíciles de abrir en una persona con TEA. Es decir, se siente hombre, se siente mujer. Porque claro, sentirse hombre o mujer no es caro cruz. Es qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, por qué me siento hombre, por qué me siento mujer, por qué me siento a gusto como hombre. Es complejo. Pero bueno, luego... De, algo tendremos que hacer con sí. su identidad y con su orientación okay. algo tendremos que hacer. pero como estamos en la primera pregunta de que es la sexualidad <risa> es anatomía, fisiología es identidad y orientación y luego aparece el otro registro que es eh, muchas veces el más evidente que es donde aparece la expresión y la expresión a veces decimos deseos, fantasías, pero más claramente conductas y entonces vemos que hay pero quiero decir no es exclusivo de las personas con TEA es decir, cualquiera de nosotros podemos tener conductas de agarrar de la mano, de besar, de masturbarse, de querer tener un encuentro un, con otra persona. Es decir, bueno, pues todas esas cosas conductas es, también forman parte de la sexualidad. Con lo cual, lo, lo sexual tiene que ver con cómo somos, con cómo nos vivimos y con cómo nos expresamos. Ese sea un poco.
0: El modelo. La, la sexualidad, hablando de una de las partes, de la anatomía y la fisiología, es evidente, ¿no? Sí. Entiende, el hombre es hombre porque tiene su um, anatomía y la mujer es mujer porque tiene su, su forma del cuerpo.
2: Bueno, no sé si es más complicado. Vas, vas por ahí. Igual, igual es un poquito más complejo pues, que para eso. eso. Para eso estás tú. Sí, sí, yo por lo menos voy a participar de la idea de que siendo verdad que hay muchos hombres con pene y muchas mujeres con vulva, Voy a decir que no todos los hombres tienen pene y no todas las mujeres tienen vulva. Porque una cosa es la anatomía, la, hay anatomía y fisiología, y otra cosa es la identidad, la identidad es subjetiva, es como me siento. Entonces es verdad que es fácil sentirse hombre si tienes pene, si la gente te trata como hombre, se si cumple según ciertos cánones, pero si hay una cosa, fijaros que es, que es una frase que ni siquiera es mía, es de Gregorio Marañón, es de Gregorio Marañón. Él escribió un libro hace casi un siglo, lo presentó ahí en el Ateneo, en la, calle, en la calle del Prado, que se llamaba Los estados intersexuales y venía a decir que la excepción es la norma. La excepción es la norma. Y lo que quería decir con la excepción es la norma que era que todo eso que decimos anatomía y fisiología de hombre, igual algo hay en las mujeres. Y todo eso que decimos anatomía y fisiología de las mujeres, igual hay algo en los hombres. Con lo cual él planteaba, de alguna manera que todos tenemos un punto intersexual. Uh -huh. Y el ejemplo, y el, no me quiero extender así a hacerme pedante, pero la testosterona masculiniza y está en todas las mujeres. Y los estrógenos feminizan y están en todos los hombres. Con lo cual mi amigo Silverio estaría muy feliz de que diga que todos los hombres azules tienen ladrillos rosas y todas las mujeres rosas tienen ladrillos azules.
0: O sea que los hombres, yo en este caso, hombre, tengo mi parte femenina.
2: Con toda
1: seguridad. Claro. Y yo tengo mucha testosterona.
2: Pero mucha. ¿Eso cómo podríamos Pero decir? mucha. En mi caso,
1: en mi caso, en mi caso... Sí, no pasa nada. Y no pasa nada. Y pues, efectivamente es la primera vez que lo oí en el máster que, que dio la clase Carlos, yo me estaba haciendo ahí, veía a las personas y veía pues eso, ladrillitos azules y ladrillitos rosas. es que creo que es muy visual y que es muy fácil de, de entender. Y bueno, que eso sí que es biológico. Eso es hacer un análisis y sabes cuántas testosterona sí. tengo, cuánta progesterona y cuántas hormonas. Eso es algo que, que, que bueno, que es biológico y que, y o sea que... Es
0: con un análisis podríamos descubrir sí, claro. que a ver si la, tenemos... sí, sí, claro. Sí, la, la pregunta es para qué, pero la pregunta es para sí, qué quieres hacer claro, ese análisis, no, sí. Que luego a lo mejor pero... hay, hay momentos en tu día a día que de, de, puedes descubrir, con, hombre, pues esto es eh, mi parte femenina, y no lo sabía.
1: Está todo muy mezclado, no, estancos, vale, sí, no son claro. compartimentos estancos, las personas somos, somos globales, somos un todo, ¿no? no puedes decir hasta aquí soy esto, no, no. Es, es, es una mezcla de todo que está bien. O sea, está bien eh, hablando de sexualidad y está bien hablando de autismo y está bien hablando de, de cualquier tipo de diferencia, o discapacidad. Está bien que una persona sea muy alta, muy baja, muy gorda, muy delgada. Eso está bien. Eres, eres sí. un conjunto. No eres a partir de aquí eres esto y a partir de aquí eres lo otro. No, sí. es un global que está perfecto.
2: Por ahí voy. Y, y creo que, digamos, para resumir un poco todo esto, es decir, la diversidad es un hecho de ciencia. Es si somos diversos en cómo somos, pero luego el plural va a continuar. Es decir, somos diversos en cuerpos, en genitales, en hormonas, pero la diversidad también es distintas identidades, distintas orientaciones. Y la diversidad continúa. Distintos deseos, distintas conductas, distintas masturbaciones, incluso distintos estímulos, distintas formas. bueno Es decir, está muy bien coger el hilo del plural, por eso a mí me obsesiona, bueno, me obsesiona. Las cositas que uno ha escrito por ahí, tiene algunos libritos, bueno, libros, vamos a hablar. ¿Tienes libros en a libros.
1: libritos No, perdona. Tiene no, libros, libros editados que merece sí. la pena comprarlos y leerlos. Y en
2: casi todos, la palabra sexualidad aparece en plural. Sí. Sexualidades que importan, sexualidades sí, diversas, sí, sí. construyendo sexualidades, educación de las sexualidades. Yo creo que empezar a hablar en plural de sexualidades nos abre. Uh -huh. Porque si no, muchas veces nos ha pasado que es que forzamos a que todo el mundo sea parecido tenga cuerpos encajar, parecidos, encajar. se sienta la identidad desaparecida, la expresión erótica desaparecida y por el camino yo creo que nos hemos cargado mucha gente.
0: Eh, hablando un poco de la, de la identidad sexual y orientación, eh, a lo mejor es una pregunta absurda, pero bueno, yo como <risa> antes le he dicho a, a Marta, que soy un poco el portavoz del ignorante, <risa> ¿Sí? porque habla, yo voy a personalizar en mí. ¿Por qué yo me puedo sentir atraído por un tipo, en este caso, por un tipo de mujer? Y, y es un prototipo que coincide, tiene que ser morena, me lo estoy inventando, vaya. Tienen que ser morenas, altas y de ahí no me pases. ¿Eso existe o, o, o es una tontería?
2: No, no, existe. Es mi
0: prototipo de mujer o, o mi prototipo de hombre. Aquí
2: hay, hay una cosa, y además aprovecho para, para hacer un guiño para las personas con TEA, que es un poco lo que nos ocupa. Eh, yo partiría de. Estaría en la idea de que la identidad y la orientación no se elige. Es decir, no elegimos, no decidimos. Me quiero sentir hombre, me quiero sentir mujer, me quiero sentir persona no binaria y tampoco decidimos mmm, me gustan los tíos, me gustan las tías o me gusta vete a saber qué. No lo decidimos. Que hay componentes culturales es evidente, que hay cosas que te lo ponen fácil es evidente, que hay cosas que te lo ponen difícil es evidente, que uno aprenda a reprimir cosas también es evidente, pero, pero en principio no, no, no elegimos. Digo esto porque cuando aparezcan algunas conductas, eh, por ejemplo, eh, un chico con TEA que se cita con otros chicos, a lo mejor intentamos modificarle esa orientación y a lo mejor nos estamos equivocando Claro. porque eh, si es su orientación es a su orientación, a lo mejor no quiero decir que las cosas no son tan absolutamente claras tan absolutamente claras con lo cual yo diría que en este caso si a ti te excitan o te sientes atracción hacia mujeres de un determinado tipo pues ya está no, no habrá que darle más vueltas bueno, también hay que entender que esto no son compartimentos estancos tampoco aquí, es decir, vamos a evolucionar y probablemente si uno repasa su biografía erótica pues a lo mejor las cosas que nos excitaban nos atraían, con 15 años no son iguales que los 25, los 35 y la cosa se ha ido modificando
0: ¿no es lo mismo Pero, sexualidad que erotismo?
2: Eh, no no, yo entiendo que no la sexualidad es lo que hemos hablado antes, cómo eres, cómo vives y cómo te expresas. Y el erotismo, porque luego a veces hablamos de la erótica, que es otra historia, que sea un poco la expresión, el erotismo tiene que ver con todas esas manifestaciones artísticas, literarias, eh, yo qué sé, de, hasta musicales, que persiguen, vamos a decir, no, no voy a decir excitar, pero sí estimular o despertar la libido es decir, la atracción, es decir, bueno, pues despertar por ahí. Y entonces yo, te, te, fíjate, tendría dificultad en distinguir a veces entre erotismo y pornografía. Porque dice, bueno, porque sobre todo porque a veces parece que la palabra erotismo es buena y, y la pornografía. palabra la pornografía es mala. Entonces, y, la, y la raya yo no sé muy bien dónde... Pero dónde
0: que tiene muchos nexos en común en, entre ambas. Yo, yo entiendo, entiendo, que, es lo sí. Mismo? entiendo no. que sí, hombre,
2: hay una parte de la pornografía evidentemente que a mí no me agrada. Que es la pornografía digamos, más estándar, o mainstream, o ¿no? como se diga, estas cosas, en la que prioriza al hombre frente a la mujer, donde hay violencia, donde no hay consenso. Pero a mí no me molesta la pornografía, me molesta la violencia, me molesta el machismo, me molesta digamos, el, 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 el cuitocentrismo o la genitalidad. Esa parte me molesta, pero hay otras pornografías.
0: Si es complicado hablar ya de la sexualidad en presuntos normotípicos. Cuando ya nos metemos en el mundo del autismo es más complicado. Por, por eso lo que, te, lo que dejabas tú entrever antes, que a lo mejor estamos intentando modificar la orientación sexual de una persona con autismo. Bueno, hay
1: una base de problema de comunicación y de interpretación. Eh, y, y a colación de lo que estaba comentando Carlos, lo que sí yo veo en mis chicos chicas eh, con autismo es que no están tan condicionados, o sea, nos sorprende a veces las cosas que les irritan y les estimulan. Claro. Y yo os voy a decir mi aprendizaje, mi aprendizaje con, bueno, mi hijo tiene 22 años ya. Y, y, y los uh, chicos que conozco con autismo, compañeros de mis hijos, pues tienen esa, de mi hijo tienen esa edad. Mi aprendizaje fue el siguiente: y es que a mi hijo, desde pues, pues, 10, 11, 12, no sé qué edad, no sabría decirlo, le estimulaban y le citaban cosas diferentes a los que citaban a, a la gente que iba, los amigos de mi hija. Porque no tenían un condicionamiento social de manada o de grupo que, si a ti te gusta esto, pues a mí más y desde antes. No. Jorge disfrutaba de lo que disfrutaba. A mí me costó entender que aquello no era de nacimiento, que había un componente cultural que estaba condicionando y que a mi hijo no le condicionaba. Y siendo tolerante en relación a su sexualidad, me costó, me costó, me costó una barbaridad. Porque yo era de... las cosas son blancas y negras. Y yo estoy aquí tú estás allí. Y tuve que cambiar esa visión para entender y poder ayudar a Jorge. Entendiéndole y ayudándole, fui mucho más tolerante en relación a mí. Y yo puedo decir... Porque hablo de mí y se reviera mi intimidad y puedo compartirla cuando quiera. Que soy más feliz eh, ahora en relación a mi sexualidad que lo era antes de que naciera mi hijo. Porque soy más tolerante con las cosas que a mí me gustan, me gustan y no me permitía que me gustaran porque no eran normales, porque a mis amigas aquello no lo podía compartir con ellas y entonces me reprimía. Y ahora digo: Pues si yo soy tolerante con Jorge y quiero que sea feliz y que disfrute de su sexualidad, ¿por qué no voy a ser tolerante conmigo? conmigo. Claro, porque voy a tener asociada la sexualidad a tener pareja cuando no condiciono a mi hijo para que tenga una vida sexualmente satisfactoria que tenga pareja, entonces siendo tolerante con los Jorges de mi vida, aprendí a ser tolerante con, conmigo y creo que merece la pena ese esfuerzo
2: Me que Esto lo que nos abre es otro capítulo dedicar otro podcast a Toda esa sexualidad de Marta, que no, no, y si no hay puta, ¿verdad que. Ah, no,
1: y yo <risa> solo no, digo a las madres, quiero decir, o sea, ser, ser tolerante, por ejemplo, ser tolerante con los problemas de comunicación, ser tolerante sí, ser sí. tolerante con el diferente, te hace eh, ser tolerante conmigo misma, o sea, contigo mismo. Me pasa a mí, le pasa a Carlos, te pasa a ti, a todas las personas que nos relacionamos con, con, con la diversidad de una forma natural.
0: es una pregunta que también quería haberte hecho antes Carlos pero sí. queríamos hablar sobre el autismo y la sexualidad sí. cuando una persona recibe una educación religiosa conservadora llámala como quieras tiene es más proclive a, a, a que sea más reprimido sexualmente o, o dice mira yo tengo esta educación pero he descubierto como decía Marta he descubierto por mí, por mí mismo otros caminos sobre la sexualidad que ...no siendo eh, no, agresivos no, ni exagerados, yo, por supuesto.
2: Yo no me voy a atrever a generalizar, no me voy a atrever a generalizar. Eh, si alguien abraza unas creencias o una religión y lo hace en primera persona... ...porque se siente feliz con ellas, no tiene por qué vivir mal la sexualidad. Otra cosa es que yo tenga la percepción de que algo me viene impuesto... ...y entonces alguien me obliga a no masturbarme... ...y entonces pues la vivencia de la masturbación siempre va a ser regular pero alguien me puede obligar a masturbarme, con lo cual la vivencia de la masturbación también sería regular. Quiero decir, lo sexual se lleva mal con lo impuesto. sea, religioso, sea, de cualquier otro... Ahora, si alguien abraza... A ver, es que además por lógica, joder, antes defendíamos la diversidad. Si defendemos diversidad de cuerpos, de identidades, de orientaciones, de expresión erótica, digo yo que también tendremos que ser y aceptar y respetar la diversidad de creencias. Entonces, ahí no me... De, de, de hecho, eh, se trabaja en temas de educación sexual en colegios religiosos y no hay mayor problema. La única diferencia... Y no estoy
0: hablando de, de ninguna religión en
2: concreto. No no no, 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 no. no Pero bueno, mi experiencia a lo mejor tiene más que ver con la religión católica, tampoco sí. voy a, me va a mentir. Pero es decir, no es lo mismo cuando vas a un centro que ofrece la religión que cuando vas a un centro, bueno, a esos no vas, que impone la religión. Y, y, y esa es la diferencia entre educar y adoctrinar. Correcto. Y entonces, como nosotros estamos en cabeza de educar, yo, desde luego, no me siento incompatible en absoluto con un centro religioso que ofrezca religión, en absoluto. Porque yo tra tampoco trato de imponer ninguna, ninguna creencia.
0: ¿Cómo se habla de la sexualidad a los niños con TEA? ¿Cómo se les educa? ¿Cómo se les...?
2: Sí, a ver, yo, por orden, bueno, iba a decir por ordenar es eh, tu papel, pero por situar un poco las cosas, ¿no?, porque hoy, como estamos en, digamos, son tres tardes, hoy sí. la primera general para situar, y hablamos de los chicos con TEA las chicas. En temas de educación sexual, a mí me gusta plantear tres objetivos. Tres objetivos que yo voy a decir que van a ser los mismos para los chicos y chicas con TEA que para mí, que para cualquier persona que me esté escuchando, para trabajar en una escuela infantil, en un centro de secundaria con quien sea. ...y luego vemos qué dificultades hay para lograrlos con los chicos con TEA. ...pero en principio estamos en el mismo tablero... ...antes decíamos, eh, todos tenemos sexualidad, todos somos diversos... ...pues todos vamos a tratar de alcanzar los tres objetivos... ...o aproximarlos tanto como sea posible". Antes yo decía, cuerpos, genitales, anatomía, fisiología, voy a proponer un objetivo que tiene que ver con lo que llamamos muchas veces educación sexual. Que a lo mejor la palabra hay que ampliarla. Aprender a conocerse. Igual está bien que un chico o una chica con TEA tenga la posibilidad de conocer tanto sobre su cuerpo, sobre sus genitales, sobre su respuesta sexual, como sea posible. Luego vemos las dificultades. Luego vemos dificultades porque va a ser más complejo que en su hermano o en su hermana. Pero en principio el objetivo es parecido. Respecto a la identidad y la orientación, no sabemos cómo se sienten, no sabemos a veces qué les atrae, pero fijaros, aquí planteo el objetivo de este ser el más ambicioso de todo y el más complejo. Aprender a aceptarse. Es decir, que insisto que nos vendría bien a todos. Eh, ojalá que todos seamos felices con nuestra identidad y nuestra orientación. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos para que las personas con TEA puedan también sentirse de alguna manera con la identidad y la felices con su identidad y su orientación. Dos pistas. Respecto a la primera, si quiero que se conozcan, el silencio se lleva mal con que la gente aprenda. Con lo cual, luego a veces no hay posibilidad de lenguaje, ya hablamos, pero en principio el silencio se lleva mal. Y aquí, como yo no sé si es difícil saber si se van a querer, eh, la pista sería transmitirle que les queremos y les aceptamos como son. Con su identidad y con su orientación. Es decir, yo no sé si tú te vas a querer... Pero yo sí te voy a transmitir que te quiero y te acepto tal y como eres. Y respecto al tercer objetivo, que es la expresión, donde aparecen esas conductas que a veces nos no no llama mucho la atención porque se masturban donde no deben, o tocan lo que no deben, o acarician a quien no deben, o hacen enredos, bueno, pues en este caso mi objetivo sería que esas conductas eróticas que muestra una persona contea, las resolvamos de manera que generen satisfacción. Y fijaros que el objetivo es ambicioso no es que dejen de hacerlo delante de mí o que deje de molestar, o, o, o ni siquiera es que lo haga en su cuarto. El objetivo es que genere satisfacción. Donde veíamos un problema, a ver si vemos una satisfacción, que, insisto, es lo que queremos nosotros para nuestras conductas eróticas, que queremos que nos generen satisfacción. Bueno, pues por ahí sería un poco el, tenemos el planteamiento general de las tres grandes objetivos, y luego ya ver, y ahí arrancamos por donde tú quieras, para ver cómo con las personas con TEA podemos hacerlo.
0: ¿A partir de qué, de qué edad es bueno que los niños con TEA reciban esta información? Les, se conozcan, se acepten.
2: Yo desde minuto uno, desde minuto uno. O sea no, no, o sea, no había ninguna razón para...
0: En la pubertad, cuando ya se están descubriendo antes, cuerpo, antes, antes, antes. Eso, bueno, bueno. Es
1: <ríe> ahí es cuando, es cuando nos alarmamos nosotros. Pero en Gatea tratamos estos temas. Eh, si les diagnosticas con 18 meses, que a los padres les estamos hablando cuando tienen dos años, dos años y medio, tres, tiene que ver con, con, el, con el cuerpo de los, de, los, de los chicos también. Entonces, si en autismo hay un, un tema de, de inflexibilidad mental y unos aprendizajes, como digo yo siempre, a fuego. Es decir, si yo aprendo que en la playa, se puede estar desnudo y lo aprendo con 3 y 4 años, después no me vengas con con, con, con tonterías cuando tengo 10 porque me ha salido un pelo entonces eh, nosotros eh, intentamos que el, las familias eh, entremos eh, tengo ahí esta doble personalidad, en este discurso cuando los niños son pequeños porque desaprender a, a, a comportamientos que he tenido a los 2, 3, 4, 5 y 6 años, cuando tengo 8, 9 y 10, eso es un trabajo de, de otros tantos años. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a los padres hay que irnos contando que esto tiene tanta importancia como la comunicación, como, como la autonomía y como la terapia ocupacional desde pues desde que entran en Gatea, a 18 meses, estamos hablando. No, uh -huh.
2: no sé, ¿no? Sí, sí, no, no, yo en estas cosas lo no tengo claro. La educación sexual empieza desde el minuto uno. Claro. Eh, evidentemente en el minuto uno no... no es el mismo no, no, discurso. No, no, con, no, claro. no voy a empezar a contar o a tratar de que el niño, o la niña o el bebé aprenda que es la próstata. No se claro. me pasa por la cabeza. Pero a lo mejor dar afecto. Y si estamos hablando que un objetivo es aprender a aceptarse, pues a lo mejor que sí. eh, si alguien se sienta atendido, pues a lo mejor tiene algo que ver. Es decir, luego vamos sumando cosas. Es decir... Eh, no se trata de, digo, de aprender conceptos ni ni cuál es la composición del semen, pero a lo mejor utilizar un cuento donde se dibuja la diversidad, pues a lo mejor es educación sexual. Y no hace falta contar nada. Solo hace falta que los protagonistas sean un niño que tiene dos papás o un niño que tiene dos mamás. Y ya
1: está. Quiero decir, sí. es, todo eso es educación sexual. Y explicar, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos la autonomía, el vestido y el desvestido... Eh, qué partes del cuerpo están tapadas, y... pero son niños de 5 o 6 años. Explicas el cuerpo, las partes del cuerpo y no obvias ninguna parte del cuerpo y son dibujos, pictogramas o fotos de niños y niñas de 3, 4, 5 y 6 años y les enseñas a vestirse y a desvestirse y ya estás explicando de las partes del cuerpo. Estás hablando de ir al baño porque estás trabajando control de <risa> esfínteres y estás hablando de que en el baño eh, pues no puede ir todo el mundo porque esas partes las ve mamá, papá y, y el médico. no eh, Todas esas cosas se están haciendo... Entiendo que en todos los sitios, en los colegios y en los centros de, de terapia, pues estamos hablando de tres, empezamos a quitar los pañales, tres, sí, cuatro, no. cinco, seis, siete años. Y, o sea, y les está explicando y, todas estas cosas. Y ahí empiezan
2: los tocamientos, claro. y entonces cómo gestionas cuando tu hijo, que es un tipo de, laboratorio, laboratorio de masturbación distinta, pero es masturbación, tiene que ver con genitales, tiene que ver con placer también, y se tocan los genitales y con tres años, cuando controlan pues, el es precisamente, exacto, que es cuando sí. llegan, dicen, no, no sé que hay más claro, cosas. ¿eh? Sí. <risa> y entonces se tocan y esa gestión pues eso es educación sexual o a sea, todo sino yo, yo la pregunta de cuándo empiezo no, no la entiendo o
1: sea, sí, que se sí. o sea, o sea, cuándo que se empiezo se a enseñarle a hablar cuándo empiezo a enseñarle a vestirse cuándo empieza empieza siempre estás todo el rato en función de, 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 del crecimiento de tu hijo le vas dando la información en función de, de, de la edad que tiene de una manera o de otra y, ¿no? y, y además
2: hay un punto positivo pues cuando yo me encuentro con familias que te preguntan, es toda la educación sexual no sé cómo hacerlo no sé cuándo empezar, y sí. no sé cómo hacerlo si le damos esta vuelta casi todas las familias que dicen no saben cómo empezar, prácticamente todas han empezado, han empezado. y han empezado bien, porque han empezado mostrando afecto, dando seguridad eh, prestando atención, sintiendo que me importas, y todo eso también va a tener que ver con lo que va a pasar después con lo cual esas familias que dicen no sé cómo empezar generalmente han empezado y han empezado de la mejor manera posible es más importante sentir que alguien te quiere sí. que saber que es la próstata. Eh, lo voy a preguntar después a ver si lo sabéis.
0: <risa> <risa> la, hablando, la, de la, de hablando de la familia, me da pie porque ya me están avisando, vale. Carlos, que nos estamos pasando de tiempo y tampoco queremos aburriros a vosotros, queridos eh, oyentes y telespectadores, porque estaría hablando contigo sí. de esto sí, eh, la toda es. la tarde. Te avisé, y te otro, avisé, y tres, que te ibas a pasar cuatro de tardes tiempo más, y vamos a pasar. Pero a tenemos tiempo. que tocar otros temas... Vale. Perdón por tocar otros sí. temas. Tenemos que tratar más, más asuntos sobre, sobre la sexualidad en otros programas. Así que, Carlos, muchísimas gracias yo, por compartir esta tarde con nosotros y la tarde siguiente te esperamos aquí para, para seguir hablando.
2: Nuevamente feliz de volver. Es que... Siempre vuelve a casa ¿sabes? <risa> por Navidad que, Exacto, en Navidad que
0: estamos en Navidad <risa> eh, Marta Rodríguez pues nada que es, es que es un placer verdad Pero se, nos va, sí. se nos va el tiempo y, sí. y, y hemos dejado tantas cosas en el claro no sin
1: ser. enredos y sin doble sentidos y sin gracietas y sin bobadas igual que hablamos de, de autonomía hablamos de comunicación hablamos de hermanos pues se habla de esto y, y se habla claro para que todos nos vayamos entendiendo
0: pues nada Marta muchísimas gracias, gracias a hasta aquí, Raúl. la próxima gracias a si Pablo, quieres si quieres recordar a nuestros oyentes cómo se pone contacto como para... Mira, que... facilón,
1: gatea.rg en nuestra web, abajo vienen los teléfonos, vienen los emails y si no a través de redes sociales, pues a través de, de Instagram o de YouTube pueden contactar con nosotros. Sí,
0: porque además los comentarios de YouTube ahí podéis leerlos, podéis, vamos, leernos podéis decir y escribirnos y, lo que y
1: nosotros contestaremos a todos.
0: Un beso enorme, hasta la próxima Marta
1: Gracias Raúl, hasta la próxima
0: Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido Y os haya sido muy útil este programa Recibido un saludo enorme Os animamos a seguir gateando porque para caminar Primero se tiene que gatear, gatear.